0: you you say very you no
1: no no
0: no 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 home no 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 said 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 take i i i me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，中奖的朋友啊，应该都收到书了。那即使没收到书呢，也应该收到了短信的提示。我估计这一两天的事儿，他马上就能到货。希望中奖的朋友们晒晒照片一方面呢是气气没中奖的那些朋友，另一方面呢也是帮咱们公司和京东书城宣传一下。呃，目前为止送出的这三本书呢，都是第一推动系列，书名呢分别是。四维旅行，生命是什么？还有伽利略的手指。呃，再说一遍，叫四维旅行，生命是什么？伽利略的手指。有兴趣的朋友啊，可以在网上下载电子书看一看。说实话是不太容易看得懂。那如果看完了电子版的，觉得很有兴趣，可以再买纸质版的也行。反正催眠效果是挺好的。如果家里边有视频的朋友呢，可以试一试，多看一看。感谢各位朋友的参与与支持，也要感谢京东商城，同时呢，还要感谢湖南科学技术出版社的大力支持。呃，因为这本书呢是人家出版提供的。呃，也欢迎各位朋友继续参与咱们的这个抽奖送书的活动。参与方式还是老办法，那不知道的问问你家隔壁老王。当然了，这个听节目的主要目的啊，不是为了中奖，主要呢是学习知识。那怎么能学习知识呢？就得看书呗。那没有书怎么办呢？就得买呗。去哪买呢？就得上京东书城呗。好了，这广告儿抓完了，咱得说点正事儿了。上一系列我们整了四期四期这个哲学有关的栏目，嗯，耗费了不少的脑细胞。所以呢，这个这一系列咱得换点别的了。这哲学系列哈，这个东西真不是好人能讲的，咱换换别的口味刚刚过去的这个夏天啊，全国各地的朋友几乎都是同样的感觉，就是一个字儿热。那不管是海南岛还是哈尔滨，三十多度的气温呢、啊，这都是轻轻松松、平平常常的事儿。整个城市呢，就像是一个大蒸笼一样，天天都是免费的蒸桑拿。那么大家是否想过这样一个问题呢？就咱们这个正常人呢、啊，人体的体温是三十七度。可是你当周围的温度达到三十二三度的时候，我们就会感到酷热难耐。而我们觉得最舒服的温度呢，基本呢就是二十三度左右。这呢，远远没有达到我们的正常体温。那这个是咋回事呢？嗯、呃，按理说哈，这个咱们体温是三十七度，那周围的温度应该是是也是三十七度，这样呢能和我们身体达到一种一种平衡，我们应该最舒服才对呀、啊。那当然了，你可能会说，这个三十七度嘛，这乘以零点六一八，也就是黄金分割率这个数，然后你算出来这数就约等于二十三度。这个数确实是这个数哈，但是这背后的原理是啥呢？咱就得研究一下了。你看看咱这个开篇上来就提出一个小问题，多么引人,人入胜啊！就让大家带着思考，愿意呢继续的听下去。今天呢，咱们就聊聊体温的事儿，不仅呢是咱们人体的体温，还要聊聊动物的体温。说到提问这事儿啊，呃，不知道各位有没有农村的朋友，呃，小时候或者是现在呀，这个生活在农村，那么你是否亲密的接触过鸽子，用手摸过、抱过鸽子呢？或者是家里有养过鸡的朋友，就抱着鸡呀、啊，会感觉很温暖。那有过经历的这种经历的人哈、啊，我一说就懂了。就我说的，就是一般的鸡呀、啊，抱起来就会很温暖。那为什么会感觉温暖？一个很明显的解释，就是因为他们身上有羽毛呗，所以摸起来暖和。但是呢，还有一个更根本的原因，就是这些鸡它的这个体温确实比我们的体温要高一些，呃，一般呢是在四十到四十二摄氏度，而有一些鸟类呢更是可以达到四十四摄氏度。而对于另一些动物来说，那如果你抚摸青蛙或者是蛇的话，一定呢就会觉得很凉。当然了，前提你得敢摸呀。那你要是害怕这些东西的话，你也可以摸摸鱼，就是活的鱼啊，就不是从冰箱里拿出来那种鱼，就正常的鱼，你摸它也会感觉很凉。那说到这儿呢，大家基本就明白了。我刚才讲的这些东西，好像多少都有点印象，就咱们上学的时候都学过。这个呢，就是恒温动物与变温动物的区别。这个恒温动物也叫温血动物啊，这个变温动物，也就是咱们平常说的冷血动物。世界上的动物是成千上万种。那按照不同的标准，有分为不同的种类，其中按其中有一种哈、啊，就是按照这个动物的体温进行分类。那主要呢就是分为这个恒温和变温这两大类。那还有说的还有一种叫中温的哈、啊，中温动物分成三类都行。咱们今天重点呢就是说说恒温动物。这个恒温动物啊又包括两类，一个呢就是鸟类，一个是哺乳动物。那所谓的恒温，就是说这个动物能够依靠自身的体温调节系统，在外界环境的温度发生变化的时候，仍然保持着自身体温的一种相对恒定的状态。那这事儿好理解哈，不管是呃爱斯基摩人呢、啊，还是说赤道的男人哈、啊，不管是雪山之上还是大海之滨，人类的体温呢都是保持在三十七度左右。当然，这里边说的这个三十七度呢，并不是一个十分严格的描述。呃，可能会有零点几度的偏差和波动，而且就是一个人哈，他这个口腔和肛门的温度也不一样，咱就不必在意那些细节了，这领悟这精神就行。那我们这些恒温动物，咱们是怎么调节自己的体温呢？是怎么让自己的这个温度一直保持在37度的这个水平呢？那这事儿就分为两两方面呗，一个呢就是当你的体温哈想要。快要高于这个正常体温的时候呢，你就想办法降下来。那当你的体温想要低于正常体温的时候，我们就得想办法升上去。我们总说一个词儿啊，叫新陈代谢。那新就是新鲜，陈就是陈旧，就是呃新老交替。那这个新陈代谢的过程呢，实际上也是一个维持体温稳定的过程。在医学上有一个专业的名词叫做基础代谢率，英文呢缩写叫 BMR， 嗯，背收。Metabolic right， 就是一个人呢，在他清醒同时呢，又极度安静的这个状况之下，没有这个肌肉的活动，也不受环境温度的影响，也没有这个精神的紧紧张这些影响哈，保持一种非常平静的状态。那么这个时候，他的这个代谢啊，就是叫基础代谢率。这个呢，就相当于哈，你就舒舒服服的躺在家里边不冷也不热，听咱思考盒子啥也不用想哈，然后你在还没睡着之前，你身体的这种状态。当然，至于具体的计算呢，涉及到身高、体重、体表面积各种公式啥的，咱就不管了。就是通过这个数值，就能够反映出人体的基本的代谢的一个情况。也就是说，虽然你啥也没干，但是你的身体仍然要消耗能量。那么消耗的这些能量去哪了呢？这能量不不能凭空消失啊。这部分的能量，其中很大一部分就是转化为了身体的热量，用来维持你的体温。而且呢，这个过程是24小时，这都不间断的。那这呢，也就回答了我们最开始提出的那个问题，就是为啥这个，呃，你室内的温度32度，我们就会很难受了？因为我们要不断的向外释放出能量嘛，所以这个外界的温度越高，你呢就越不让你释放这个能量，那你就会憋得相当难受了。人体为了保持体温的平衡啊，就是一直在降温与保暖这两个方面。不断的进行调节，可以说是下足了功夫。那我们就下面呢分别说一说降温与保暖这俩事儿。先说说降温，人体呢真的是挺奇妙。这个你看，这37度的时候它就没事那如果你要是38度的时候，这整个人呢它就不舒服了。那么这种可以精确到零点几度的非常细微的调节，我们是怎么做到的呢？在我们大脑的下方啊，有一个非常精细的。调节体温的地方叫做体温调节中枢，专门呢是就负责控制体温的。它呢是位于下丘脑这个地方，就是相当于哈就设定了一个固定的一个温度值，就是人类哈，比如说是三十七度。那么如果这个体温要是偏低，就通过这个反馈系统将这个信息就回输到调节中枢，然后呢对这个产热或者是散热的活动啊加以调节，然后呢就将体温稳定了。当然了，我们不用。呃，伸舌头啊，舔爪子哈，像这个猫和狗这样，这种粗犷的散热的方式，我们更多的呢是用循环系统，再加上肌肉的活动，就是加速血液的活动，然后这个不断的出汗，这样呢就会带走你的热量。人体的主要散热方式啊，呃，有四大类，分别呢是辐射、传导、对流和蒸发。辐射散热呢，这个就是将机体的热量以热射线的形式散发到周围。比呃温度比自己低的物体上，比如说这个人体在温度是二十一摄氏度的环境当中，在裸体的情况之下，大约呢有百分之六十的热量是通过这种辐射的方式呃发散出去的。而当这个外界的温度等于或者是超过体温的时候，这种辐射的方式就失效了，反而呢就人体要从外界吸收到热量。第二种呢叫做传导散热，传导散热呢就是呃把身体。呃，内部的这个热量啊，以传导的方式传到人体的皮肤，传到这个表面，然后呢，再由这个皮肤传导给直接接触到皮肤的这个衣服上边但是通,通常情况下，这个我们的这个衣服啊，这些物品是热量的不良导体，就是传热极慢。嗯、呃，但我们在这个医院里啊，这个医生呢，有时会用到这种这个散热的方式，就是用冰帽或者是冰袋给这个高热的病人呢进行物理降温，这个呢就是一种传导散热；还有一种呢就是对流散热，就是借助空气不断的流动，将这个体内的热量散发到空间当中，就是相当于咱们不断的散散子。最后一个呢是叫蒸发散热，这呢又细分为呃不敢蒸发和出汗这两种方式。也就是说，这个水分从这个体表气化的时候呢，会带走一部分热量，就达到散热的这个目的。当这个嗯环境的温度等于或者是高于皮肤温度的时候，那么之前说的那个三种散热方式就都失效了。这个时候只有这个蒸发这种散热方式是唯一有效的方式了。那有一种病啊，叫无汗症，就是没没有汗呐。那具体的原因很多哈，有的可能是汗腺功能的障碍，有的呢是这种神经系统受损伤导致的。那如果患上了这种病，那这些人在寒冷的环境当中和正常人可能没有什么差别，但是在热的这个环境当中就不一样了，因为他没没法出汗嘛，就不能借助汗液进行蒸发散热，所以呢，这些人就是很容易发生中暑，发生呃虚脱这种症状。然后呢，我们再说说保暖，嗯，可以说哈，为了能够保持自身体温的稳定，我们和其他所有的这恒温动物啊，也是蛮拼的。就当我们冷的时候呢，我们都会有一个统一的动作，就是打寒战。嗯，在咱东北啊，叫做嘚瑟，嘚瑟哈，注意是嘚瑟，不是嘚瑟哈，这是两个意思。嘚瑟是被动的，嘚瑟呢是主动的。那为啥会嘚瑟呢？因为人在寒冷的时候，这个身体的骨骼肌在一种应激的状态之下呢，就开始剧烈的、无法控制的进行收缩。那这样带来的结果呢，就是会产生热量。这样呢，就使得我们的体温呢，仍然可以维持在一个正常的范围之内。那不只是人类哈，同样这个猫和狗啊，其他的哺乳动物呢，呃，也会这样做，也会嘚瑟。不信呢，你就可以把你家的二汪放在冰箱里边做个实验，看看它嘚不嘚瑟。那就算是实验失败了，你可以也可以收获一只冷狗。还有一种保暖的办法啊，就是拥抱啊。比较典型的代表呢，就是企鹅。你想想哈，在这个冰天雪地当中，企鹅哈给我们印象都是，他们都是，呃，拥抱在一起，大家呢这个团坐团坐一团哈，嗯，而且呢，他们还会定时的更换位置，就是外边的企鹅啊换到了中间，然后里边的企鹅呢就是换到外边。所以，如果女神要是对你说我冷了的时候，你不是说把自己的衣服给她，也不是约她一起去跑步哈，这个自己该怎么做，心里应该有点逼数了。对于恒温动物来说呀，除了这两种，除了这些这个高效的调节机制以外，我们在结构上呢也和冷血动物呢不一样。一个明显的差异就是，作为恒温动物的这两大类，这个鸟类还有这个哺乳动物哈，几乎呢都有着羽毛或者是毛的覆盖。同时呢，这些动物的这个脂肪的含量也是比较多。那么这样呢带来的好处就是可以保暖呗。这个科学家经过详细的调查，这个刻苦的研究，最后呢得出了一个非常显而易见的结论。呃，就是一般来说哈，同一类生活在寒冷地区的哺乳动物，它的这个身体的末端，比如说这个尾巴呀、耳朵呀、嘴呀、喙呀，喙就是鸟的嘴哈，就这些器官，要比生活在温带地区的这类动物呢要短。那么这个现象呢就被称为阿伦规则。这是啥意思啊？就比如说，同样都是加菲猫，那加菲猫生活在赤道上的加菲猫，它的尾巴呢可能有五十厘米长；生活在北回归线上的加菲猫呢，尾巴可能只有三十厘米长；而生活在北极圈以内呢，尾巴可能只有五厘米长。那为啥会出现这种情况呢？就是因为怕冷呗。那我们冬天都会有这种感觉呀、啊，这个北风那个吹，雪花那个飘。那这个时候你骑个自行车，身体哪个部位最冷？基本呢就是鼻子、耳朵、手指头、脚趾头，你看这些都是突出的地方。那一方面是因为这些器官位于末端嘛，这个血液循环很差。还有一个原因呢，就是这些凸起的这种结构哈，散热呢也会更快。你这个你可以看看自己家的这个暖气片，把电脑拆开看看 CPU 和显卡上的散热片啊，都是这种结构。就是说在非常有限的空间内，如果你增加了它的表面积，那么呢它的散热效果呢也就更更好了。这呢就涉及到了叫相对表面积的概念。我们刚才提到了那种呃传导散热的方式，传导散热哈这种方式就比就与物体的表面积关系十分的密切。就是你增加了物体的表面积，那你就更容易散热。那你就想吧，这同样一坨面哈，一个是烙成了大饼，一个是蒸了馒头。那假设他们都挺热，在同样的初始温度、同样的室温情况下，哪个凉的快，哪个先吃到嘴的，那保证是这个大饼了。那科学家就说了，这个呢就叫做相对表面的效应。其实，呃，细说起来啊，咱这,这有兴趣的可以算一下，这个不没有啥难的。你拿个笔可以算一下，咱就用最简单的这个球形，呃，举个例子吧。假设这个球的半径是 r， 那么它的体积呢就是三分之四派 r 立方，它的表面积呢就是四派 r 方，所以它的相对表面积就是呃四派 r 方。比上三分之四派 r 立方，然后最后一约分一算哈，剩下来就是三比上 r。这呢也就意味着，这个球的半径越大，它的相对表面积就越小，它的这个散热啊也就越少。那对于动物来说，也就是你长得越大，这个保暖效果就越好呗。所以说这个就是北极熊长那么大的理由了。那可能它比咱们更早的知道了这个公式。除了体积啊，恒温动物的。这个羽毛还有这个毛发哈，这个也都是相当的讲究了。这个羽毛和毛发中间呢，能够封存住一个空气层，那么这个好处呢，就是可以起到一个很好的保暖的效果。就比如说羊毛啊，这个羊毛它有更高的螺旋度，这样呢就可以融入更多的空气，就起到一个很好的隔热的效果。所以咱们都薅羊毛做羊毛衫哈，冬天穿上就很暖和了。注意哈，咱们。总说哪个衣服暖和暖和的，其实说这个并不是衣服本身它发热暖和，只是说这个衣服的保暖效果好。也就是说，它把这个人体和外界能够隔绝开来，这样人体散发出的热量呢就不易流失掉，而是呢局限在人体和衣服之间，这样呢给我们带来的宏观感受就是说这个衣服很暖和了。这个也可以看看自己家的窗户，现在这小区窗户呢基本都是双层的了，就中间的隔一层空气，这样呢就起到了一个很好的保温效果那大家，呃，有兴趣的话，把自家窗户再检查一遍，看看有没有漏漏气的，有漏气的赶紧找物业去换一下。恒温动物呢，不仅有这个毛作为保暖哈，还有这个脂肪层来保暖，就连这个水中的鲸，还有这个海豹，还有一些鸟类，就比如说刚才说的这企鹅，它们的身上呢，都有一层特殊的、很厚的隔离脂肪层。那么这层的作用呢，也是一个保暖的作用。那对于鲸鱼来说呀，这层呢就叫做鲸油，也是这是真事儿哈，真叫鲸油。好了，咱们休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，下面咱们继续聊。介绍完了恒温动物的散热与保温。我们呢再说几个比较有趣的恒温动物。科学家们就发现哈，不只是鸟类和哺乳动物，还有一些鱼类啊也是恒温动物。最具代表性的呢就是翻车鱼，就是一般鱼啊，它都是冷血动物，但这个鱼挺特殊。这个翻车鱼长得很长，呃，体长呢可以达到三米到五米，体重呢可以达到二到三吨，这个呢就相当于呃两到三个一吨重的鱼了。起初呢，人们常常看到这个翻车鱼啊，它是就是翻着身子躺在水面上，就给一种在晒太阳的感觉，所以呢，起名叫翻车鱼。嗯、呃，但后来就感觉吧，这个不管是渔民呢，还是老司机哈，这都觉得这翻车鱼啊，这个名不太吉利，所以呢，就是改名了，就通过最后投票，就改完名，呃，叫慢波鱼。那说了半天，这个鱼它是怎么保持自己体温恒定的呢？那你想想，在这个茫茫的大海当中啊，这个海水可老凉了。那翻车鱼呢，是用一种非常原始的机械震动震动的方式，也就是通过不断的拍打胸鳍来产生热量，然后呢，这个再通过这血液循环呢，把这个热量呃传递到全身。那这哥们儿为了能够成为一名鱼类中的恒温动物，这也是真挺不容易。还有一些昆虫呢，也有恒温的趋势，比如说蜜蜂。这个蜜蜂的幼虫啊，呃，只有在32摄氏度到36摄氏度的时候呢，才能正常的发育。所以，当这个天气太热的时候，这个蜜蜂们呢，就会从蜂巢中，嗯，疏散开来，并且呢，就站在门口，呃，振翅扇风，哈，降低温度。那当这个天气变得寒冷的时候，它们呢，就会聚在一起取暖，就通过这个肌肉震颤的方式，保持整个蜂蜂巢的这个温度、呃，一个大致稳定的状态。这蜜蜂啊，就是用这种手动的方式，就打造了属于自己的空调，保证了后代的繁衍。当然了，这这种这是属于保持集体的这个温度平衡，这与这个恒温动物还是有着本质上的差别的。在恒温动物当中啊，这个大象呢，绝对是一个散热方面的高手。这个大象是呃，目前陆地上最大的哺乳动物，主要呢是分布在非洲的撒哈拉沙漠以南。南亚、东南亚，还有我国的南部边境的热带还有亚热带地区，那你看这些地方基本都是挺热的地儿。那它是怎么散热的呢？你别看这个大象这个皮很厚啊，但是呢，在这个皮绳上它是有着许多的褶皱。那如果你把这个褶皱摊平了，你就看出来了，这个皮肤实际上是很薄的。而且呢，你拿放大镜一看，这上面呢还有许多凹凸不平的凸起。那么这种凸起再加上这个褶皱，这样呢就是相当于扩大了它的表面积。那也就是利于这个散热的效果，而且这个大象还非常爱洗澡嘛，待着没事就用鼻子往身上喷水呀，这个水分的蒸发呢也是带走了热量。那除此之外，它还有四个面积非常巨大的脚掌，这个脚掌呢与这个温度相对比较低的地面接触，也能可以这个散发一定的热量哈。这些呢都是保定保证了它的体温的一个恒定的状态。那说完大的，再说个小的，这个世界上最小的恒温动物哈，蜂鸟，蜂鸟。这个呢是生活在美洲大陆原始森林里边的一种非常袖珍的鸟类，一般体重呢只有二到三克啊，非常小。这个蜂鸟飞行的时候呢，就和这个蜜蜂一样，也是要连续而快速地拍打着翅膀，这样呢也就是发出会发出这个嗡嗡的叫声啊，看上去和这个大黄蜂差不多，所以叫蜂鸟。那由于它每天要不停地飞呀、啊，不停地扇动着翅膀，呃、嗯，还会做出在空中悬停这种高难度的动作，所以呢，它消耗的能量也是非常的巨大。高逼格的说法就是说，这个基础代谢率比较高，所以这个蜂鸟呢，为了保证这种状态哈，就要没完没了的吃。这个一天它吸食花蜜的这个量，相当于自身体重的重量哈，吃老多了。嗯，介绍完了这么多有趣的恒温动物吧，下面我们就聊聊为什么这个动物会有恒温和变温之分。那么，这个恒温动物和变温动物这二者又有什么优势，有什么劣势呢？咱比较一下。首先说说这恒温动物，恒温动物它有一个非常显著的优势，就是它有更强的适应性。你看哈，在这个空间上，它呢可以，呃，有更广的分布的范围。你不论是在这个寒冷的极地，还是在炎热的环境之下，我们都可以看到恒温动物的影子。而且这些动物呢，可以活得很好啊，在这个时间上也是如此，就是一年四季恒温动物呢都能出来活动。虽然这个。变温类的动物，它们在这个低温环境之下呢，也能维持着基本的生存，但是呢，它的这个活动量就是明显明显减少了，甚至呢是完全的停止。就比如说鱼类，这个鱼类在低温环境下就是很少的活动。那么更极端的例子哈，就是冬眠呐、啊，就太冷了，一睡就睡好几个月。而这个鸟类和这哺乳类动物，呃，它们在这个低温环境之下呢，仍然保持着一个正常的活动的状态哈，泰然自若，谈笑风生。所以你看，这南极呢，它有企鹅；在北极有北极熊，这都是恒温动物。而在这个极地地区的表面，就这个陆地上，几乎呢是看不到变温的动物。它们呢只能生存在海洋之中，因为毕竟这个水里边比这个陆地上呢还是暖和多了。那刚才为啥说是那几乎”这俩字儿哈？因为凡事都有例外。呃，我查了一下，有一种叫做极北葵哈，这是一个蛇类，它们呢是可以生活在。北极圈内的它呢是属于这个变温动物，哈，是那个冷血动物。那放眼北极圈之内，这个陆地上更多的呢都是这种恒温动物，哈，就除了前面说的北极熊，还有这个北极兔、北极狐、北极狼、北美驯鹿，嗯，猞猁，天上飞的还有大海燕，嗯，帕分鸟，还有一叫一个叫雪鸮的哈这种鸟，这个雪鸮也是唯一全年都能生活在北极圈内就不用迁徙的一种鸟类了哈。当然了，在非常极端恶劣的严寒的季节，或者是食物不是很充足的情况之下吧，由于这个体温很难保持着得住哈，有一些恒温动物也会采取冬眠的方式，嗯，来适应这种环境。那、嗯、关于冬眠这个事儿哈，咱们放在嗯后面再详细再聊。这个恒温动物呢，还有一个优势，就是它们的生长速度啊，要比冷血动物要快。这个恒温动物能把自身的体温保持在一个合适的范围之内，那么这样呢就能够保证它体内的酶最大限度的发挥作用，那也就使得它的这个生长的速度对于外界的环境来说是相对独立起来的。所以这个恒温动物呢，它是可以连续生长的，而这个冷血动物就不行了。冷血动物要是在这个食物极其短缺的情况下，温度极其低的情况下，它就停止生长了，它都吃不吃都吃不饱了，还还长啥个儿？但另一方面，哈，咱就说说它的弊端。这个恒温动物的劣势呢，也是很明显。嗯，就是它为了保证自身体温的恒定啊，每天都需要大量的进食。这个人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。那我们所吃的这些这个食物哈，产生的能量很大一部分都是以这种热量的形式散失掉了。就比如说一个十八岁的女性，身高一米六八，体重四十九公斤。那这女的一天啥也不干，就是在床上躺了一天，所需要的能量仍然有一千二百大卡。一千二百大卡、啊，这是啥概念？就是一个正常的馒头，咱吃的二两一个的这个馒头，它能够提供的能量呢，大约是二百二十大卡。所以呢，这个女的在床上静静的躺了一天，啥也没干，她也至少需要五到六个馒头才能维持她正常的生存状态。那在草原之中，无论是狮子、老虎啊，都会面临着吃饭的问题。而这个冷血动物呢？虽然没有更广阔的活动的范围，但是好处呢就是省粮食，不用吃那么多，因为不需要维持体温呢，所以你就可以节省了很多的能量。那即使在这个能量供给不足的情况下，非常恶劣的条件之下，它仍然可以生存下来。大不了咱就睡觉呗，哈，咱不吃不喝了。相比这个恒温动物，同样的这个冷血动物呢，它是只需要十分之一到三分之一的能量就能够生存下来。这个食物中得到的能量呢，可以更多的用于生长。因此呢，这个冷血动物把这个食物转化为身体增长的效率呢，比这个恒温动物要高，就是扛饿的这个能力啊，就是非常强。但是总体而言吧，这个恒温动物在生存上相对于嗯变温动物来说呢，还是有优势的。因为咱们人类就是恒温动物啊。如果哪个冷血动物要是不服的话，可以提出反驳的意见。动物啊，从这个变温这个演化成为恒温。也是呢，从低代谢往高代谢演化的一个表现。比如说，这个更高效的呼吸系统、四腔式的心脏，还有有骨髓的骨头，呃，发达的大脑啊等等，这些都是一种高代谢的特征。但是呢，也有一些是例外哈、啊，就比如说这个鳄鱼啊，这个鳄鱼它呢是一种变温动物，但是却有着恒温动物才有的四腔的心脏的结构，还有这个肺部结构。于是呢，就有人猜想了，说这个鳄鱼是三叠纪，三叠纪的时候，它的这个祖先呢，其实是像鸟类和哺乳类动物一样，非常的活跃，然后才有着这个很高效的这个代谢的状态哈，有这个特征。但是因为后来环境的改变吧，被迫呢又变成了变本动物，这样呢才能适应食物来源不足、不是那么稳定的这个水域的情况。其实进化这事儿哈，也挺有意思。你看，现在咱说这恒温动物不两大类吗？这个鸟类和这个哺乳类还是两类。但是这两只生物很早很早就开始分道扬镳了。也就是说，虽然它们都是恒温动物，但是呢，它们却不是同源的结果。就它们这个体温调节方式，并不是从一个共同祖先所得到的，而是慢慢的一种趋同演化所导致的。那么至于这个背后的谜团哈，那就等着更厉害的人去研究吧。咱们说说下一个事儿，嗯，下一个问题就为什么恒温动物的体温都集中在三十七度附近呢？就比如说鸟类哈，鸟类的体温呢一般就是三十七度到四十四度之间，嗯，哺乳动物呢一般就是二十五度到三十七度之间哈，咱们人类正好是三十七度。那为啥这些恒温动物不把体温设定成十七度、二十七度或者是八十七度、九十七度呢？我们之前介绍了这个恒温动物啊，要消耗许多的能量，呃，转化为热量维持体温。那想一想啊、哦，如果我们不把这个自身的体温设在三十七度，比如说我们设在二十度，那不用设这么高，咱就不用吃那么多东西了，这不就能节省很多的能量了吗？对于这个问题啊，现在还没有一个统一的答案，但是呢，有以下这些思路哈，我我整理来的，然后供大伙儿参考。第一个呢，就是与这个动物体内的酶的活性有关。啥叫酶呀、啊？这个咱上学的时候都学过，就化学反应里边有催化剂。那这种酶呢，就是一种催化剂，它是一种生物催化剂。这个酶它的活性呢，是对环境啊有着非常苛刻的要求。那最主要的呢，就是这个温度的变化。那一般来说，动物体内的酶最适宜的这个反应的温度呢，是三十五度到四十度之间。因为这个酶的化学本质呢，一般呢就是蛋白质，少数呢是 RNA。而这个蛋白质它在高温的时候呢会发生变性，说白了就是生鸡蛋煮成熟鸡蛋了。那同样这个酶啊，在高温的时候也会发生变性，这样呢它就失去了活性。同样它在低温的条件下呢，也没法更好的发挥效果，所以呢只能集中在三十度到四十度之间。那如果要不是这个合适的温度，那机体的代谢的效率呢就会降低，甚至呢无法完成基本的生理功能。这个动物可能就不存在了。当然，这个说法呢，有一个明显的 bug， 就是到底是因为我们的体温恒定在三十七度，才让我们体内保留下了相应的这种酶，还是说因为有了这些三十七度时才能发挥最大功效的酶，才让我们的体温恒定于三十七度？就是这俩呢，是谁是因谁是果的事儿？这个呢，现在科学家呢也没研究明白。或者也，咱也可以套用一下人哲原理的说法。就是因为我们的体温哈，现在体温是三十七度，所以呢，我们才会提出这样的问题，就是问为啥是三十七度。那如果我们的体温是七十三度的话，我们就会问了，我们体温为啥是七十三度？就是那人的体温呢，总得有个温度，不管是啥温度，你都会这么去问。而这个留在你体内的这个酶哈，当然是最适合于你体内你身体的这个温度了。嗯，第二种解释呢，是从环境的角度来分析。就是地球上啊，这个大部分的地区，它的温度呢，一般不会超过三十七度。虽然咱说好有一些特殊的地方，比如说沙漠里边可能达到四十度甚至五十度的高温，但是你那个不是一个常态。咱就说一般的情况下，不管是热带、亚热带、温带哈这些地区，这多数的地区温度不会太高，一般的波动于也就是二三十度左右。那经过。这么多年不断的进化之后，我们的体温呢就是恒定于三十七度，就比这个正常的温度呢稍微高一些。这样呢，我们通过进食产热就能保证了自己的体温，然后你再通过一些散热的方式，就把这个体温呢调定在一种非常舒服的状态。因为对于大部分动物来说，这个散热比这个保暖呢更困难。特别是周围的温度要是高于体温的时候呢，那只有蒸发这一种散热方式啊。在前面说了，所以说呢你要维持一个比周围环境略高的体温，这个呢是一个最佳的策略。嗯，第三种解释呢，还有一种研究啊，说这个生物生物体设定这个体温设定在一个比周围环境较高的温度，这样呢就可以使得肌肉收缩更快呀、啊，就不易疲劳。这么这个呢，对于捕食者来说是非常有利的，也可以说是一种生物进化的。一个结果，那这是啥意思哈？因为你这个动物，动物嘛，动物那那你,你动啊，那你一动呢，它就会产生热量呗。呃，比较专业的说法呢，就是一动它一身汗。所以为了保证肌肉能够快速持续的收缩的运动好，保持这种状态，那么生物体的体温呢就设定成了比环境体温略高的状态。当你运动之后产生体温，也可以这个散热好排出去。所以，同样是恒温动物，这个鸟类比哺乳动物这个体温呢还是要高一些，因为这个鸟类它经常要进行长距离的飞行，就得就俩板不断的扇呐，这样呢就需要持久的这个肌肉的运动，这样呢它的这个产热也相对比较高，所以呢就比哺乳动物的体温也要高一些。嗯，第四个第四种解释呢，这个挺有意思啊，这我查到的，说是保持恒温呢，是因为呃为了抵御这个致命的真菌。真菌呐、啊，真菌，这也是一种菌。注意好，这真菌它和细菌是两回事儿，它也不是，呃，细菌的这个下属哈，它俩是这个关系是并列的。那具体是啥是真菌哈？这个三两句话我也说不明白。反正你给它当成细菌呢也行。就在这个地球上啊，呃，近几十亿年里，这个真菌呢一直都是地球生命故事的主角之一，发挥了很大的作用。它们呢可以侵蚀几乎所有的物种。动物、植物啊，什么都能。就比如说这个植物上边叶子，这就就经常有真菌。嗯，两栖类、这个爬行类的动物呢，也是经常携带着这个真菌的病原体。那我们我们人类哈，对我们人类来说，常见的就是这脚气呀、啊，这脚气也是一种真菌感染。然后我们吃的这个蘑菇呢，这个也也是真菌。研究就发现了，真正能够入侵到人体体内并且兴风作浪的这个真菌数量哈，其实是非常少的。嗯，除了咱心头说的这个引发脚气的这个呃毛癣菌，还有一种呢，就是常见的就是肺囊虫，这个也是艾滋艾滋病患者很常见的一个肺部的合并症哈引起的，就是这个免疫力低下的，它这个呃才会引起这种感染。而除了这两种真菌之外，临床上其他的那些真菌，绝大多数呢都是由于滥用抗生素、菌群失调所导致的这个真菌，就是这个这个真正的。呃、嗯，人类接触的真菌，并且是引起这种感染来说，就比起细菌和病毒来说，哈，这种真菌的数量呢是太少了。不只是人类啊，就绝大多数的哺乳动物还有鸟类，都很少受到真菌的这个骚扰。尽管呢，我们会接触到的真菌可能达到四千种，但是哺乳动物身上只有不到五百种的真菌，而且这些呢，绝大多数呢都不会致病。而对于鸟类的研究呢，也是显示了同样的结果，就是鸟类呢也不会。几乎没有这个真菌引起鸟类的这个感染，引起鸟类的疾病。然后人们通过这个事儿呢，就想到了这个，你看人和鸟类都不容易受到真菌的感染，那么是否与它们都是恒温动物有关呢？于是乎呢，就展开了这个温温度与真菌相关性的一些研究。然后呢，最后这个研究结果就表明了。负十摄氏度到三十摄度摄氏度哈，这个区间呢是大多数真菌频繁活动的范围。那一旦超过这个范围，它们就难以生存了。大约只有不到三分之一的真菌能够在三十七度以上的环境当中生存，而仅有百分之五的真菌能够生活在四十以四十以摄氏度这个以上的这个环境。接下来，这个生物学家呢就是仿照哺乳动物的身体的尺寸以及维持温度所需要的能量的损耗。啊，模拟他们适宜的这个身体的温度，然后呢，再将，嗯，把这些结果哈、啊、和这个温度的变化呀，对这个防御真菌的影响这个模型进行结合，结果就发现耗能成本最少、这个防御效果最好的黄金的温度哈，算出来的结果就是三十六度七，那这个温度就与我们人类还有很多的哺乳动物的这个体温呢，就是惊人的一致了。而那些体温比这个黄金体温略低的少数的哺乳动物呢，它们就更容易感染真菌。嗯，最具典型的代表就是这个鸭嘴兽啊，那鸭嘴兽它的体温就是32度哈，很容易感染真菌。那、嗯、同样呢，在这个北美，北美有这个呃、嗯、血居的蝙蝠，这些蝙蝠呢也是很容易感染真菌。这个是有个有个调查的哈，就是这些这个蝙蝠啊，很容易感染一种叫做白鼻子综合症的病。就真叫这个名儿，叫白鼻子综合症，这不是我自己编的。白鼻子综合症曾经大面积的爆发于北美，呃，各个州哈、啊，就甚至蔓延到北美整个这个北美地区。从2006年到2009年呢、啊，至少有一百万只的蝙蝠患上了白鼻子综合症，甚至是引起了大批大批的死去。然后最后一调查，致命的杀手呢，就是一种叫嗯 James 的，嗯，非常喜欢冷的这种这种温度的这种环境的真菌。那根据这个观点，就是真菌呢是经过了几十亿年的进化，然后适应了地球上的环境，就适应了零到三十度的这个温度。然后人类还有其他的哺乳动物，还有这个鸟儿哈，我们我们这些恒温动物，同样的也是为了生存嘛，更好的进化，我们的就是形成了高于三十度的状态的这种体温。就是咱打不过真菌，那咱就躲呗哈，就避开了你。好了，咱们再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下面一个话题，这个恐龙啊，到底是恒温动物还是变温动物？这个问题可就难了，因为咱们也没看过恐龙，也没摸过活的恐龙啊，它到底是恒温还是变温的？呃、嗯，一开始这个科学家内部啊，普遍都认为这个恐龙呢，应该是类似于蜥蜴的，是一种变温动物。因为这个爬行动物哈、啊，它都是冷血动物嘛。这个恐龙它也是，既然属于爬行动物的一种，那自然也是属于冷血动物啊，就是变温动物。但是后来呢，随着科学的进步，考古的发掘的增多，这个事儿呢，这个争议也就是越来越多。有的呢，就说这恐龙啊，它是恒温动物。有的说呢，这恐龙呢是处于恒温和变温动物之间的一种动物。不管咋说吧，那就得研究呗。那主要的研究还得从这个恐龙化石入手。有研究就表明了，这个部分恐龙已经呢有类似于鸟类的较为复杂的肺部的结构。那这个结构就有助于帮助恐龙更高效的新陈代谢。那通过对比恐龙的骨骼，也表明了这个恐骼恐龙和哺乳动物的这个骨骼。一样呢，有更高的新陈代谢的要求，那么这个事儿呢，就提示我们这个恐龙啊，可能是一种恒温动物。那关于这个骨骼这个事儿啊，咱可以稍微介绍一下。嗯，基本啊，所有的这个变温动物，那、这个能量转化率它都是比较低嘛，所以那个骨骼上的这个血管的密度也是相对比较低，钙磷交换的一个场所叫做哈弗斯氏血管呢，这个呢也是比较少。就是当它们冬眠的时候，由于生长比较缓慢，就会出现疏密不均的一个生长环儿。这个呢，就可以类比一下，就是这个树木的年轮呐、啊。这冬天和夏天哈、啊，这、嗯那个南边和北边哈、啊，这个这个长得它就是不一样。而这个恒温动物呢，它就没有这种生长环儿，它是非常均匀的。科学家就发现了，这个恐龙的骨骼当中呢，是有着比较丰富的哈弗斯氏血管但是呢，确实没有这这些特殊的生长环，这个证据哈就表明了这个恐龙可能就不是变温动物，而是恒温动物。在二零一二年，西班牙和挪威的研究人员呢就采集了羚羊、鹿、长颈鹿等四十一种恒温动物的骨骼的标本，通过对照恐龙骨骼的指数和这个恒温哺乳动物这些指数之后哈，就发现这二者呢极为的相似。同时呢，也表明了这个恐龙不仅是生长速度很快，而且呢，这种生长呢是有赖于非常高的代谢效率哈。那这些证据呢，也是提示这个恐龙呢是倾向于恒温动物。然后还有这个其他的研究，这个比如说这个加州大学呃洛杉矶分校有个叫罗伯特呃伊格尔的这个团队哈，他们的这个切入点呢是很有启发的意义，就是你想直接测量恐龙的体温很困难。但是呢，我们可以间接的，我们可以测量恐龙蛋的温度。那你知道了这个恐龙蛋的温度，你不就是知道这个蛋的他妈的温度了吗？不就能测出这个恐龙的温度了？于是呢，他们就检测了这个出土于阿根廷和这个蒙古的这个恐龙蛋蛋壳的化石，然后分析这个蛋壳的化学成分，以此呢来确定这个蛋壳形成时的温度。阿根廷的这几个恐龙蛋，这是非常老了，几个老蛋。大约呢有八千万多岁哈，这个是这个雷龙的蛋，雷龙哈，雷龙就是一种体型比较大、脖子比较长这种龙，属于呢蜥脚类的动物，是曾经漫步于地球之上的一个最大的一种生物之一了。然后在蒙古戈壁沙漠的这个蛋呢，就稍微年轻点儿，是七千多万岁，这个蛋呢是窃蛋龙的蛋，就窃蛋龙哈，也叫偷蛋龙，偷蛋的龙。但注意哈，这个科学家研究的这个蛋哈，这个是真正偷蛋龙下的蛋，不是偷蛋龙偷来的蛋啊！你研究偷来蛋就没有意义。这个偷蛋龙它的体型呢，那就小了很多了，那体型一身长一般就是两米左右，嗯，并且呢，它和霸王龙还有这个鸟类啊，这个亲缘关系是很近。所最后这研研究结结果呢，就表明了这个蜥脚类这个动物，这个雷龙它的体温呢比较高。可以呢达到三十八摄氏度，而小一些的这个头蛋龙，它的体温呢相对比较低，可以呢达到三十二摄氏度左右。同时呢，这科学家呢还得研究这个当地的古代土壤的成分，然后推测出这个温度，然后就研究这个这个头蛋龙它的筑巢的上层土壤中的这个矿物质啊，最后呢估算出了呃恐龙灭绝之前这个蒙古地带当时的温度呢大概在二十六摄氏度。那这就说明这个恐龙它的这个体温是显著的高于周围环境的这个温度了。这个呢也是为这个恐龙是恒温动物提供了一个佐证。但是我个人感觉哈，这个孵蛋的这个恐龙啊，毕竟是恐龙的一种特殊状态，那它与正常的恐龙会不会有差异呢？哈，这事儿不好说。就比如说恒温动物，就咱们人类啊，在这个怀孕期间，还有这个冷血动物，就蛇蛇在孵化这个蛇蛋的时候，它的体温呢都会有一定的波动，都会有一定的变化。那么这个恐龙呢，是否也会如此呢？当然，这我就是瞎合计一下哈。那大家可能会好奇了，八千多万年的恐龙蛋，这科学家是怎么推算出这个蛋的温度呢？具体的做法啊，他们是先测量了十三种鸟类和九种呃两栖动物的蛋，并且呢逐步建立了测量蛋壳温度和化学成分的一个模型。通过测量碳酸钙中碳十三和氧十八化学键的丰度的差异。用质谱仪分析这两种重合素聚合的程度，然后呢就可以确定矿物质形成的温度了。这原理这么简单哈，咱我就不展开说了。有不明白的，回家自己查查《新华字典》去吧。还有一些人认为啊，说这个恐龙呢是中温动物，中温呢就中间的温度了，介于恒温和变温之间。嗯，也有的管叫半恒温动物。这个动物现在也有，哈，典型的代表就是大白鲨和金枪鱼。中温动物的特点就是它的身体内部可以燃烧能量，这样呢可以控制自己的体温。但是与哺乳动物和鸟类不同的是，这个东中中温动物并不是提供一个很恒定的温度，也是会发生变化的。比如说这个金枪鱼，金枪鱼的体温呢，通常情况下呢，它会保持在比周围的水温高二十摄氏度的这种状态，通常都是如此。但是呢，当它们潜入到更为寒冷的海底的时候，这个金枪鱼的新陈代谢的这个速率哈，就会骤然的下降，这个体温也会随之下降。这个呢就是中温动物。那为啥说恐龙是中温动物？研究人员首先将恐龙的生长速度和体重与其他的生物进行了对比，结果呢就显示，鸟类和哺乳类动物它的这个生长速度呢是要高于恐龙，而这个恐龙的生长速度呢，只要领先于鲨鱼啊、鳄鱼啊等其他动物，而在体重相关的。生长与代谢速率方面的比较当中，也发现了这个恐龙的数据呢，总是大致的位于恒温和变温这两大动物群之间。然后研究人员呢，就利用一系列的公式啊，对恐龙的生长速率进行了呃标准化的估算。反正就是各个方面、各个数据就一顿比较、一一顿算，最后的结果呢，就显示出了这个恐龙它呢总是位于变温和恒温动物之间。所以就得出了结论：这个恐龙既不是恒温，也不是变温动物，而是呢中温动物。那么这种折中的这种体温设定的方式，对于恐龙来说也是有着巨大的优势。这样呢可以让这个恐龙的这个能量消耗啊能够慢一点，就是说这恐龙可以少吃一点就能维持住它的生命。这个推论呢也是有一定道理的，因为从这个恐龙的分类来说哈，一开始它是被列为爬行类的一幕嘛，后来呢是。独立出来一纲，然后按照恐龙的这个骨盆的形态不同，下又分为两个目，一个呢叫做蜥臀目，一个叫做鸟臀目，就是看它屁股长啥样，一个呢像蜥蜴的屁股，一个是呢是像鸟的屁股。那你看这个蜥蜴呢，它就是爬行类动物，这个就是变温动物，而另一类这个鸟类哈，它呢就是恒温动物。那所以它们的这个最近的共同祖先，有可能就是位于恒温动物和变温动物的一个交界线之上。当然了，上边这些都是我瞎说的哈，毕竟这个动物已经灭绝了，就瞎研究呗哈，咋说咋有理。今天节目啊，基本就是这样了。嗯，感谢大家伙的收听。最后呢，再提醒大家一下，就是别忘了留言、转发、截图，然后发给我，然后抽奖啊，抽奖送书啊。呃，这期节目这个这个，咱开奖的日期是这周日的晚上，就是八月十九号的晚上哈，咱开奖，大家呢准时的关注一下。呃、嗯，另外呢，咱们思考盒子文化传媒经营能力有限公司也有自己的这个组织哈，就建了几个微信群，有兴趣的朋友你可以加我，啊，然后呢我给你拉入咱们的微信群里边，大伙一起聊聊天、吹吹牛逼。我的微信号呢是思考盒子的这个这个拼音思思考考盒盒子子，注意一下平翘舌。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 蓝色的海面。